0: 2013. raidījumā notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināt cienīmi radio klausītāji. Šobrīd esmu sazinājies ar žurnālistu, publicistu Imantu Liepiņu. Mēs gan viņu šodien gaidījām studijā ierodamies, bet dažādi apstākļi sakratības dēļ tas nav iespējams, un tādēļ mēs runāsim sazinoties caur telefonu. Sveiks, Imante!
1: Sveiki, sveiki!
0: Man prieks, ka mums izdevās tomēr ar tevi sazināties, un, un, un tad runāsim par tavu pieredzēto strādājot ar, ar nopietnu materiālu par grāmatu, kas ne, nesen arī iznāca um, lasītājiem pieejam, tad, tad Ukrainas vēsture. Tu nesen pats atgriezies no Ukrainas, un Ukraina jau esi iepazinis jau vairāku gadu garumā, tad, tad esi devies jau tur apcienies Jā. un izbraucis krustām šķērsām un arī šobrīd ir jau iznākusi grāmati. Imant, Nu, tā ir tev pieredzētie pēdējie notikumi, tu, kad tu pabīji pirms divām, trim nedēļām atgriežoties no Ukrainesis?
1: to ierāciju? Uh, jā, es patiesībā braucu uz Ukrainu katru mēnesi un uh, iemaislis tam visu laiku bija reportājušu materiāli NRLV portālā, kur uh, man bija tāda uh, speciālā sadaļa ziņojums par stāvokli Ukrainā. Uh, bet, uh, protams, tagad uh, šobrīd uh, viena no galvenajām, Aktualitātiem, kas ir, tā ir grāmata Ukraiņas vēsture, kurā, uh, nu, uh, teiksim tā, uh, es uh, atsaucos aicinājumam uztaisīt uh, Ukraiņas vēsturi vienā grāmatā, jo pēkšņi izrādījās, uh, ka Latviešu valodā nav nemaz tāda viena grāmata, kurā būtu apskatīta visu Ukraiņas vēsturi. Uh -huh. Un uh, tad mums tur ir 13 dažādi autori, kuri ir gan profesionālie vēsturnieki, akadēmiskie, gan arī tādi, kā es, kas ir pieredzējuši kaut kādas notikums Ukrajinā personiski un uh, bijuši kaut kur klāt. Un, uh, tad mums, teiksim, tad mums ir um, vidams augstskolas uh, profesora Gata Kromiņa par 20. gadsimta vēsturi Ukrainā. Mums ir, uh, un tam pretī, mums ir, teiksim, raita samieša par to, ko viņš personīgi pieredzējis palīdzot likvidēt černobiļas katastrofu. Uhum. Tad mums ir, teiksim, Latvijas universitātes profesors Dainis Blejers tās par, par padomu varas tāprakumu Ukraina. Un tad ir, tad ir mana pēdējā nodeļa par to, kas Ukrainā viss ir noticis pēdējos desmit gados, kur es esmu bijis vairāk vai bazā klāt kā žurnālists un kā vēlēšanu novērotājs.
0: Kad bija pirmā reize, kad tu, tu devies tur, un, un kāds bija iemesls tūreiz jau vēl pirms visiem notikamiem? À,
1: jā, 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 tas bija ļoti sen patiesībā. Pirmu reizi es no Ukrainas taisīju reportāžus, strādāju dienas biznesā, tas bija kaut kāds 2006. gads, un pēc tam, pēc tam es braucu uz Ukrainu kā vēlēšana novērotājs tajā laikā, kad Ukrainā bija, bija tāds periods, kad Ukrainā bija ārkārtīgi negodīgas un viltotas vēlēšanas, un tad Ukraiņa aicināja novērotājs no ārzemēm, lai palīdz viņiem at to tik galā, un pamazām arī mēs tikam galā, bet... Uh, tagad izrādījās, ka viši šo te vēsturi, kas tur bija, uh, ka es to varu izmantot, lai vēl vienreiz pastāstītu tādā koncentrētā formā latviešu lasītājiem par to visu, kas notika Ukrajinā pirms gadiem desmit un kas uh, visbeidzot noveda pie Eiromaidan revolūcijas, jo tautai viss šī korupcija un vēlēšana viltošana un vēstietiskums tik ļoti apnika, uh, ka tauta sarīkoja revolūciju un uh, Un, protams, ka tas, tas kalpoja Kremlim par iegāns to anektētu Krimu, kur es arī bija klātaisi reportāži no, no tā notikuma. Un, un pēc tam jau sākās karš Donbassā. Un, protams, visbeidzot tagad jau skarš. Jāsaka, ka tagad situācija ļoti atšķirās no 2014. gada. Tādā veidā, ka 2014. gadā bija ļoti vienkārši brauc, ko gribi fotografēja, ko gribi, taisi, ko, grīvi, dari, ko, ko ko vien pašam, teiksim tā, iespējas atļaujīt un, protams, dažādus notikumu un apstākļu sakritības. Vien tāda sakritība 14. gadā bija tāda, ka es a, es nobalsoju Eiropas parlamentu vēlēšanās te patās Latvijā, un aizbraucu nākamajā dienā uz Ukrainu, pēc tam aizbraucu ar Vilcienu uz doniecku kā kas tad tur notiks. Un tas ir tā izrādījās tieši tā nedēļa, kad separātis ieradās Doņeckā, tagrā pa varu, un Un uh, pirmo kauju par Doņets lidostu, man pilnīgi netīšām uh, pagadījās nu, krāpīt uz to vietu, kur tajā brīdī notika šī vēsturi, kāpēc tagad teikt. Nu, protams, tagad es to visu varēju izmantot uh, arī šajā grāmatā Ukraiņas vēsturi, rakstot savu sadaļu, uh, attiecīgi par pēdējiem, svaigākiem notikumiem.
0: Ja man, kā tev šķiet, vai Ukraina bija gatava jautieksim Eiropas Savienībā iestāties un NATO struktūrās, jo, jo, jo tā ir viņu vēlme un centieni to darīt, bet nu, kas ir tie, šie traucējošie faktori vai tā ir tā augstā korupcija un, un vēl nesagotīvotība šajā pospadojuma telpā
1: Jā, ir ļoti, ļoti, ļoti labs jautājums. Varbūt, varbūt cilvēki būs dzirdējuši, ka to ir pausa Uh, ir tāds uh, akadēmijas Cemiels Huntingtons, uh, kuram ir tā saucamā civilizācijas sadursmes teorija. Šī teorija izpaužas tā, ka um, ir lūgte rietuma civilizācija, kuras pamatā ir uh, zinātnē progresa uh, lielā mērā kristīgā ticība un uh, vispārēji centieni pēc uh, likuma varas, uh, kā, nu kāpēc sabiedriska pamata. Bet uh, tad lūk, šī te uh, nosacīta austrumu civilizācija, kurā pārsvarā valda dažādi, dažādi pavēja despotisms, korupcija, un ko mēs šobrīd ļoti labi varam redzēt, kā tas izpaužās Krievijā, kur cārs iedod iedzīvotājiem kaut kādas niecīgas tiesības vai kaut kādas nelielas brīvības, bet tiek uzskatīts, ka cārs, jebkurā brīdī tās brīvības var paņemt atpakaļ no cilvēkiem, un vienā brīdī iedzīvotājiem bija tiesības, prādā taisīt biznesu un braukt uz ārdzmēm, bet nākamajā brīdī viss pieņēm tas tiek atņemts, un šiem cilvēkiem jādodas iestāties prigožīnā vāgneriešos un jāiet mirt pa neko Ukrainā. Bet, Tad, uh, uh, Ukrainas uh, problēma ir tāda, ka Ukrainā šī te civilizācija līnija iet apmēram pa vidu, un uh, riet, Ukrainas rietuma puse, tā ir nu, lielā mērā līdzīgi mums, uh, normāli, kārtīga un... Uh, Viss noteikti saprotama valsts. Savukārt, uh, Ukrainas austrumdaļā, tur, kur šī te krīvkultūras ietekme, uh, tur, uh, tur atkal ir bijusi uh, milzīga vilkme uz šo te korupcijas un pataļas pusi. Un tāpēc uh, Ukraina tagad izcīna ne tikai ārējo cīņu pret ienaidniekiem, bet arī šo te iekšējo sabiedrības transformāciju, pārvēršoties no tādas uh, austrumu despotijas uh, par normālu, kārtīgu, prognozējumu valsti. Un, uh, es esmu šo te procesu redzējis uh, klātienē nu, pēdējo 15 gadu laikā. Un, uh, es gribētu uzsvērt to, ka Ukrainā šīs iekšējais uh, cilvēku pašu progress un virzību uz rietumu pasauli un vispār virzību uz kārtību un uz, uz, uh, nu, uz gurdīgu valsti ir milzīga. Un, uh, es priecājos, ka mēs uh, no Latvijas puses varam rādīt Ukraiņiem arī labu piemēru, Katreiz, ka es uz Ukrainu, es tik dabūtu no vietiem klausīties, ka paldies, tik ļoti labi, ka Latvija palīdz Ukrainai. Paldies, ka jūs mums rādāt piemēru un ka jūs mums atsūtat savus speciālistus un ka jūs mums palīdzat ar džīpiem, ar armijas tehniku, ar medikamentiem un ar, ar visu pārējo. Un to saka pilnīgi visi cilvēki neatkarīgi no tā, kurā Ukrainas daļā es ar viņiem runāju un uh, neatšķir no tā, um, nu kas tie par cilvēkiem vai vai viņi jauni, veci, vai vīrieši vai sievietes vai tamlīgtī gatavs. Mums ir uh, pozitīva atsauksme Latvijā pret Ukrainu, bet ukraiņiem tiksiet man, ukraiņiem ir vēl pozitīvāk atsauksme pret mums.
0: Ja, bet arī man te daļa sabiedrības tomēr šobrīd jau mazletni pagurusi no tā, ka, teiksim, it kā visu šo Ukrainas karogu un šie ziedojumi un 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 nu kā tas ir no mūsu puses, teiksim, raugoties par šo palīdzību, kas varbūt arī bezgalīgi tomēr nevar būt.
1: Es arī par to baidījos, ka vienā brīdī sabiedrība sāks Latvijā, bet, bet tas nav noticis, tāpēc, ka sākotnēji ziedoja, tad, kad sākās pirms gada pilnēroga kaš, tad sākotnēji ziedoja atsevišķis, cilvēki ziedoja dažādas darba vietas, sameta naudu, visādi, visādas palīdzības organizācijas redās un tā tālāk. Tad kad, tas, tad, kad viņi, viņi bija darījuši, ko viņi darīja, tad pēc tam sāka pieslēgties valsts, un tajā brīdī um, valsts palīdzēja Ukrainu, Ukrainas iebraukušiem bēgļiem, un valsts arī palīdzēja Ukrainas armijai un tam līdzīgi. Tad, un savukārt, tad, kad beidzās šis te valsts atbalsts, tajā brīdī sāk iesaistīties pašvaldības. Piemēram, ļoti tāda populāra lieta ir ka pašvaldības noraksta vecos nevajīgos autobusu, kas Latvijā nu ir pabraukuši daudz. No
0: nu, piemēram, šei Rīgas satiksmes autobusi lielie.
1: Gan no Rīgas satiksmes ir 21 autobuss aizvests. Gan es pats braucu līdzi Valkas autobusam, ko, uh -huh. nu, tas autobuss viņam atlikusi bilances vērtība, teiksim, ir 5000 euro, nu, tas nekas liels nav, bet savukārt no nu, puses tas ir, nu, Ukrainā tas autobusi ļoti svarīgs jo tas autobus tika atdāvināts a, Marijupols iedzīvotājiem. Un Marijupolieši, kas tagad a, dzīvo kā bēgļi citās Ukraiņas pilsētās, a, viņi stāstīja, ka viņiem pilsētā bija 55 autobusi a, sabiedriskajam transportam, no kuriem izglābies tikai viens, kurš pašlaik vadā pasažēras vindicijā. Un Marijupolē ir nopostīti pilnīgi visi tramvai, sašauti pilnīgi visi trolejbusi un pilsēti nopostīti, un viņam nāksies būvēt no jauna.
0: Imant, tu pats nesen atgriezies no Ukraines, un, kā teici, esi izbraucis no rietumiem līdz par dienvidiem, un visai Ukrainai pāri šajā laikā arī, ko tu tur pamanīji, kāda ir cilvēku nu, izdzīvošanas iespēja saņemot humāno palīdzību, un, un vai ir šī ticība nav nākotnē?
1: Es ļoti uzmanīgi skatījos uz to. Protams, uh, Ukrainā ir tāda apgabala, no kuriem izbraukusi pat pusi no iedzīvotājiem, jo šobrīd, uh, piemēram, sievietēm ar bērniem labāk ir uzturēties polijā. Un uh, savukārt, protams, palikus uz vietas ir vīrieši un visi, tie, uh, kas var kaut ko darīt valsts aizstādībā. Visu ziemu protams, mēs visi zinām, lielu milzīgu problēma bija Krievijas raķiešu uzbrukumi, uh, kas uh, grauja Ukrainas enerģētiku, Uh, citreiz vairākas dienas no vietas nav elektrība, kas nozīmē, ka arī centrālā kur nedarbojas, jo nevar pumpēt ūdeni pa caurulēm, nav zūkņi, nespējādā bez elektrības. Un, uh, protams, kas sabiedris viet, transports vietām nekūsē, gadās, ka tramvais apstājās līnijas vidu un uh, tie cilvēki, kas, uh, nu, kam ir elektriskās tepeša krāsnes, piemēram, tie, tie, tie jau laiks pirka gāzes balons, jo zināja, ka viņiem nekas izcījāt liks. Bet uh, kopumā Ukrainā es nekur neesmu dzirdēju tādu, es neno vienu cilvēku visa gada garumā nedzirdēju tādu domu, ka vajadzētu padoties. Un uh, es nedzirdēju nekur tādu viedokli, lai nu tas Putins apkārtīju Ukrainas gabalu, ka tikai būtu miers. Viņi cilvēki, kas ir palikuši Ukrainā, viņi visi ir, uh, strādā uz to, lai izcīnītu karā uzvaru
0: īment, tad, tad ukraiņos ir šis cīnītājs spēks un šī nepavē, nepamest savu valstu un cīnīties, ja mums šobrīd arī iet diskusijas par obligāto valsts dienestu un mums daļas sabiedrības, varētu teikt, nolaižu jā, jā. lokas, ja, un, un ir diezgan negatīvi noskaņot par šo procesu kā obligātais dienestis. Kā tu to varētu salīdzināt? Kāpēc ukraiņiem ir… Tāds, tieksim, uzskats un kāpēc pie mums liekas, jā, nu mēs jau visu varam, esam visu sasnieguši un mums jau neko nevajag aizsargāt.
1: Lūk, Ukrainas, kāds Ukrainā pirāda to, ka mums ir ko aizsargāt un ka mums neapšķi neizbēgām būs nepieciešam, kad arī to darīt. Jo, ja mēs pat skatāmies gaitā, tad ik pēc 6-8 gadiem sarīgo kārtējo jauno karpu un uzgrūku kārtējo jaunai kaimiņu valstī. Uh, visapkārt, apkārt Latvijai, pilnīgi, Latvijai apkārt pilnīgi visās skaimiņa valstīs pastāv obligātais militārais dienas. Igaunijā viņš nekad nav bijis atcelts. Lietuvā viņš ir ievi, bija atcelts, bet tagad ievies uh, no jauna. Un savukārt Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, protams, obligātais militārais dienas vienmēr ir pastāvējis. Līdz ar to Latvijā tas ir tikai laika jautājums, kad viņš tiks atjaunots, jo vienkārši nav citi izdei. Un tagad es pateikšu, kāpēc uh, ir vajadzīgs obligātais militārais dienas. Principā viņš var izpausties ne tikai kā obligātais dienests, bet uh, militāra apmācība kā tāda. Vienalga vai viņi iziet pa uh, brīvdienām zemes sardzē vai uh, studenta bataljonā mācību laikā paralēli mācībām, vai uh, ļoti laba ideja ir ieviest valsts esatības mācību jau vidusskolā. Tas ir nepieciešams tāpēc, lai uh, krīzes situācijā cilvēki zinātu, uh, kā sadarboties, ko iesākt, kā organizēties uh, un vaidzības gadījumā arī kā karot. Un uh, Ukraina spēja aizstāvēties tikai tāpēc, ka Ukrainā katrs vīrietis ir izgājis obligāto militāro dienestu un zina, kā rīkoties karā. Jā. Ja viņiem šīs zināšanas nebūtu, tad Ukraiņas būtu sakauti.
0: Nu, arī tad muzikāli pauzīti mūsu sarunai atgādīja mūsu klausītājiem, ka mēs telefoniski esam sazinājušies ar pieredzējušu žurnālisti Imanti Liepiņu, kurš arī nesen prezentēja grāmatu, Ukraiņas vēsturi, un mūsu sarun par notikumiem Ukrainā, Tātad muzikāli pauzīti, un tās laikā atskaņojam ar Ukraiņas valsts himnu. Turpinām sarunu ēterā, tikko izskanē arī Ukrainas valsts himna, kas ir skanējusi daudz pasākumos, kā arī šeit Latvijā, pieminot šo arī kargada dienu, kas nesen bija 24. febrārī. Un mēs turpinām telefoniski sarunu ar mūsu šodienas viesi. Rādījām arī viesi Imantu Liepiņu rakstnieku, publicistu, kurš ir vairāk kārt viesojies Ukrainā un nesen arī Prezentē savu grāmatu Ukraiņas vēsturi. Imanti, tu dzirdimosi?
1: Jā, 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 protams, un paldies par uh, Ukraiņas himnas uzliekšanu, jā, ļoti pareizi žestis.
0: Imanta, nu tad pieredzētājs un piedzīvotais tur. Daudz Latvijas žurnālisti šobrīd gan no televīzijas, gan arī radio, gan arī rakstošie gan arī daudz mūsu brīvprātīgie tur frontē palīdz Ukrainai un mūsu brīvprātīgie daudz ziedojumis nosūtījuši kā ar svecēm un ar daudzām lietām, bet šī, nu, Maskavas tā propagandas mašanē arī tomēr strādā un daudzreiz arī tiek kaut kas sagrozīts ar kājām gaisā, gribētu tieši parunāt par šo nu, publicitāti, ja, kas nāk no, 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 no Maskavas puses attiecībā par Ukrainu un, un tāpat laikā arī pārmetot mums baltiešiem. Daudz ko?
1: Jā, pirms deviņiem gadiem, tad, kad notika Eiromaidan revolūcija, tad es biju viens no nedaudzajiem latviešu žurnālistiem, kas tur bija uz vietas. Un tad man nācās Latvijā skaidrot visiem pēc kārtas rakstīt kaut kur un uzstāties kaut kur un skaidrot šīs te pamatlietas. Jā, Ukraina ir atsevišķa valsts, viņiem ir sava valoda, kas es te pa Krieva valodu. Jā, viņiem ir sava literatūra, sava mūzika un tā tālāk. Un, un viņi nav nekāda malā rasija vai tur nova rasija vai tam līdzīgi. Nu, lūk, bet ja mēs paskatāmies šogad, tad... Un pagājušo gadu tagad jau visā pasaulē visi visu ir un tagad ir ļoti daudz, uh, ne, protams, Latvijas žurnālisti ļoti daudz, uh, kas darbojas gan LTV komanda, gan Klimovičs, gan TV3, viss kaut kāds. Līdz ar to es vairs nejūtos tā, kā, kā viena no nedaudzajiem, kas tur vispār kaut ko uh, mēģina saprast uh, un uztaisīt materiālus uh, par to, kas tur reāli notiek. Līdz ar to es pat biju lielā mērā priecīgs, ka man vairs nav jābūt viena no tiem nedaudzajiem, kas dara šīs lietas, un, un ka tagad mums ir iespēja paklausīties reportāžas no praktiski katrā Latvijas medijā. Mums ir iespēja paskatīties, paklausīties oriģinālu informāciju no Ukrainas, un, protams, ka tas ir pareizais virziens, un savukārt – par šo te Krievijas propagandu. Es vienmēr esmu teicis par, nu, tam viedoklim ka pro, propagandu nevar uzvarēt ar kontrapropagandu, ka propagandu var uzvarēt tikai ar patiesas informācijas sniegšanu, jo gal galā cilvēki nav muļķi un vai vēl viņi sāk filtrēt un saprast, kas ir kas un kur, kur runā patiesību un kur kārtījos melus par krūstā sistēmu puisīšiem Slovijānskā vai bio laboratorijām, kur trenē kaujas odus un un kaut kādas militārās zosas nosūtīšanai, lai inficētu Krieviju ar kaut kādiem pašizdomātiem vīrusiem. Nu, skaidrs, ka tas beigās paliek smieklīgi, un, un mums, mums NRL podkastos bija pat tāda, nu tāds segments, propagandas pērles, kur mēs katru pirmdienu, katru ceturtdienu, līdz starpais izraisām šo tai propagandistu kātējo sit un kā tie kriev
0: propagandisti izgāšnos. Jā, īmant arī pēc dienām būs šī latviešu leģionāru diena un protams, ka šī propagandas mašinēri no austrieņiem vienmēr ir pārmetusi, ka šeit ir nacisms, šeit ir fašisms, un tāpat jā, jā. pat pretiem Nu, kā tad, es arī pats nees līdzi izpratis, ja šo jā. terminu, kas vienmēr tiek skandāls banderovieši, banderovieši, tie ir vairāk tie tie, tie kara, jā. Kurinātāji, nu kā tad tur īsti ir? Kā tu jā,
1: jā, jā, nulūk, ah, nulūk. Um, tā tad uh, ir um, um, tāpat kā ja bija nacionālajie partizāni pēc otrā pasaules kara, kuri uh, pēc, pēc hitleriešu sakaušanas bija kur zemē pilna mēža nacionālajiem partizāniem un vidzemē Latgale arī, kuri gribēja atjaunot neatkarīgu Latvijas republiku bez nekādu cārzem ietekmes. Uh, un, protams, cīnījās pret uh, padomju, varu un pret čekistiem Tā ka uh, Ukrainā bija šī te, uh, politiskā kustība par neatkarīgu Ukrainu, kas darbojās jau pēc pirmā pasaules karam un uh, kas darbojās uh, arī otrā pasaules kara laikā un arī ilgus gadus pēc otrā pasaules kara. Uh, nu, kā tas bija ir,
0: tā... Cik ilgi viņi vēl darbojās?
1: līdz pat 50. 50. gadu vidum.
0: Un tāpat kā mūsu nacionālajie paciesi. Jā, 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 tāpat kā
1: mūsu, viņi nepadevās, viņi turpināja cīnīties pat bestarīgā situācijā. Un, un ņemot vairāk, ka Ukraina ir 20 reizes lielāka valsts nekā Latvija, tad arī tur šī cīņa bija 20 reizes niknāk pie mums. Un Ukrainā bija šī te politiskā partija, kas tautas OUN, organizācija Ukrainas nacionālajai. Un šīs te partijas līderis bija ideologs bija stepan Bandera, un a, savukārt a, šī te partija nodibināja savu pagrīdus armiju, UPA, Ukrainas a, pretošanās armiju, un a, šī te a, Ukrainas pretošanās armija, nu viņa čekistiem un a, komunistiem, un a, tāpēc, a, protams, padomi propaganda ienīda Stepans un Romānu Šuškeviču, un, a, un a, Un dažādus nacionālistu rakstniekus laikā un Krievijā šis te nav izgaisis līdz pat šim brīdim. Un es tevi ar citēt drusciņa Aristoviču, kurš saka, ka padomju vara pati iztaisīja šādu nepārējošu slavu Stepanam Banderam, jo, protams, ka viņš bija tikai viens no daudziem šiem te pētošanās kustības darbiniekiem, bet viņu kaut kā izvirdzība pašu galveno un padarīja viņu populāru līdz ar to arī mūsdienu Ukrainā. Mm -hmm. Un uh, patiesībā šie te, uh, nu, uh, ir tāda īpatnība, ka Ukraiņu valodā, tāpat kā Latviešu valodā, vārds uh, nacionalisms nāk no vārda nācija. Un uh, pa nacionalismu tiek uzskatīts, kurš katrs uh, daudz maz sakarīgs uh, patriots. Savukārt, uh, Krievu un Angļu valodās uh, tas vārds uh, nozīmē pavisam kaut ko citu. Tur tas nozīmē, uh, teiksim tā, savas... Uh, Uh, nu, viens kaut kādas nācijas ir pārākums tāpēc tā īpatnība ir tāda, ka uh, Krievs, dzirdot vārdu nacionalists, uh, saprot no tā pavisam kaut ko citu nekā mēs. Un uh, tāpēc, uh, ja viņi uzzinātu šo te atšķirību, es domāju, ka daudz, uh, daudz domstarpības ar laiku pazustu, bet nu pašlaik tas nav noticis.
0: Teksim, garīgā ziņā, teiksim, arī šī pareizticība gan ir Krievijā, gan Ukrainā, jā. Arī mums šat tad tas, kā, kā, kā šīs brāļu nācijas tomēr varēja karot. Kā, kāds savs skaidrojums, kāpēc tas tā viss notika?
1: Tāpēc, uh, nu, Lūka, lai to visu iepazītu un visu to vēsturis plūdumu, uh, kurš bieži vien Ukrainā ir bijis vēl daudz vārdarbīgāks nekā pie mums, Es nevaru te teikt, ka tieši tāpēc, lai to visu aptuveni saprast un izklāstītu citiem saprotamā valodā, mums 13 autoriem bija arī nepieciešams 400 lapuses grāmatā Ukrainas vēsture, jo tas ir tik sarežģīts jautājums, ko tu nepastāstīsti dažās minūtēs un pat nestundā. Bet ļoti īsos vārdos var teikt tā. Ukrainā tagad ir pašiem sava Ukrainas pareizticīgā baznīca, kas vairs nav saistīta ar Mārķinos un kas darbojas kā autonoma baznīca uzturot uh, saiknes ar citām parīcīgo baznīcām, uh, visās citās, uh, nu, visās citās uh, valstīs, kur ir uh, šī parīcīgāk kustība. Bet Ukrainā tāpat ir ļoti spēcīgi Romas katoļi, uh, tikai Ukrainā viņi saucās unijāti. Viņi ir uh, tā kā katoļi, bet uh, viņi um, uh, viņi notura divkalpojumus uh, drusci savādāk, bet viņi ir unijāti, tāpēc, ka viņi ir stāv politiskā unijā ar uh, Romas pāvestu. Jau Daudz gadsimtus. Tāpēc tā ir vēl viena spēcīga baznīca Ukrainā. Un tāpat, nu, tāpat tur ir Grieķi, Katoļi un vēl dažādi citi novirzēmi. Bet Ukraina ir ārkārtīgi, ārkārtīgi, ārkārtīga kristīga valsts salīdzinājumā ar Baltijas valstīm un Ziemeļvalstīm un vispār ar Eiropu. Ukrainā praktiski katrs cilvēks pieder pie kaut kādas baznīcas un bieži vien iet uz dievkalpojumiem. Kā mums.
0: Vai starptautiskā palīdzība nemazināsies laiku un, un sabiedrība nepagūras rietumvalstīs, jo bieži mēdz arī teikt, ka jā, pēdus lietu, rietumvalstis, jo projām nesaprot šīs, šī notikuma nu no to nozīmi, ka tas viss var pāraukt vēl lielāka mēroga konfliktā un jā, vai šī jā. situācija tad, tad var, var, var nemazināties tādā apzināšanas līmenīm?
1: Jā, tas ir ļoti labs jautājums, kur iznākums ir atkarīgs no patiesībā no, no, gan no mūsu sabiedrības, gan no citām sabiedrībām. Un tāpēc arī Baltijas valstis, nu, jau, teikšu tā, jau deviņu gadu garumā atbalsta Ukrainu, un mēs atbalstīsim Ukrainu arī turpmāk. Un mēs varam redzēt, ka Baltijas valsts ir netipiski aktīvas diplomātijā un stēptautiski, lai palīdzētu Ukrainai, un ka tas viss arī veicina citu valstu palīdzību Ukrainai. Labs vienmēr ir Kanāda. Kanādā ir vismaz pusoties miljonus iedzīvotāji, kas ir vai nu cēlušies no ukraiņiem, vai, vai ir pazīstami viņiem, vai saradojušies ar Kanādas ukraiņiem. Un tāpēc šie te... Kanādas, Ukraiņi, viņi ir pietiekami lielā skaitā, lai pieprasītu savai valstī, ka ir jāatbalsta Ukraina visādos veidos, un Kanādas premjerami, Justin Amtrudeau, nekad cits neatlieka, ka kaut arī viņš īstenībā pats par sevi ir Ukraiņas atbalstītājs. Bet tur sabiedrība vienkārši neļauja. Kanādas valstī atslāpt. Amerikā, jā. mēs redzam, ir savādāk. Amerikā, Ukraiņi nav tik liels skaits, un tāpēc tur viņi nevar ietekmēt Ameriku tik ļoti. Tā kā, tā kā īstenībā vajadzētu.
0: Jā, gada laikā <laughs> un, daudz migrācijas ir bijis, un, 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 un lielis uh, civiliedzīvotājs skaits ir izceļojuši, gan arī piespiedu kārtā deportēti uz, uz Krieviju, ja? un tad tur izaugs pāudze Ukraiņu, faktiski, kas piespiedu kārtā tikai ar pārvietotu līdzīgi, deportācijas visu taļinismu laikā jā, jā. šeit pirmā, šeit devītā gadā, un kā tavu prāt tas varētu attīstīties, vai šie cilvēki ir zaudēti savai valstī?
1: À, es domāju, ka nē, tāpēc, ka Ukraiņas sabiedrība ļoti labi apžinās šo stāvokli, šo, šo vienu vien no daudzajām sliktajām situācijām, kurās Ukraiņi var nokļūt. Un uh, Ukraiņas gan, gan valdība, gan sabiedrības gan sabiedrība, sabiedriskās organizācijas visu laiku strādā pie tā, lai šos te Ukraiņas, kas ir uh, paši pret savu gribu, sevišķi bērns, kas ir aizvesti nokūpētajām teritorijām uz Krieviju, lai dabūtu viņas atpakaļ. Un... Uh, Tas ir iemesls arī, kāpēc Latvija nav slēgus savu robežā Krievī, jo tie Ukraiņi, kas, kas ir nonākuši frontas aizmugurē Donbasā un tajā pašā Mariupolē vai Melitopolē vai Krimā, ja viņi grib izglāties, tad viņiem vienīgais ceļš, kā to izdarīt, ir braukt uz Rostovu, uz Maskavu, caur veļīgi lūkiem un tad uz Latvijas robežu. Un patiesībā katru dienu, visu šī te gada garumā, katru dienu ir caur Terehu un Grebņau Latvijā iebrauc nu, no trīs līdz 600 simti ukraiņas pilsoņi, katru pie. Un tas ir iemesls, kāpēc Latvija neslēdz savu robežu ar Krieviju, lai šie te Ukraiņi varētu atgriezties rietumu Ukrainā, jo viņi ierodās pie mums, izbrauc cauri Latvijai, paliek pie mums tikai ļoti nedaudz, un viņi dodas tālāk vai nu kaut kur uz Vāciju poliju, kur viņiem jau ir kaut kādi radi vai pazīstami, vai arī viņi atgriežās cauri poliju uz lvivu atgriežās Ukrainas brīvajā daļā. Tā šie vārti mums ir jātura atvērti, lai Ukraiņas pilsoņiem būtu iespēja izglābties no Krievijas teritorijas, ja viņi tur gadījumai noknūši.
0: Imant, kāds tavā skatījumā ir ekonomiskais stāvoklis pašā Ukraiņā? Viņi tomēr ir novājināt, ražošana ir daudzās vietās pārtraukta, pat laikā jau otrais pavasars, otrā sezona, kad jāsākā siršsējas darbiem, jāapstrādā ir lauki, melna zeme, kas ir Ukraiņā ļoti bagātīga un, un jā, jā. gan labības klētis, tad viss jā jāsē. Vai, 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 vai viņi paspēs to visu izdarīt, ja tomēr tik daudz nu, iedzīvotāju ir zaudēti un, un vīrieši nodarbināti Jā. kara frontē?
1: Jā, tas ir fakts. ka Ukrainas ekonomika pagājušajā gadā ir kritusies par 30%, bet es domāju, ka tas nav nekas neatgriezinisks, tas nav nekas galīgi nāvējošs. Tāpēc, ka aptuveni pa 30% jau arī samazinājās cilvēku skaits. Līdz ar to samazinājās tas kopprodukts, ko viņi var starežot un ko viņi var patērēt. Līdz ar to, tad, kad cilvēki atgriezties no dēgrīzājotām vai nokupētajām no teritorijām, tad viss rādītāji atkal uz augšu. Rūpniecības strādā, protams, viņi tagad parorientējās uz kara, pasūtījumu izpildi, bet tāpat turpinās gan tēraudliešana, gan elektronikas ražošana, tagad dronu industrija. Antono Rūpnīca turpina ražot militārās līdmašīnas, tā kā Bališo Rūpnīca aktīvā turpina remontēt tankus, tā kā principā notiek viss tas, ko vajag. Vienīgi, Ukrainas pašas tagad, nu, Ukraina pašreizjā stāvoklī, protams, nevar to izdarīt tik daudz, tā kā Krievī to spēja, Krieviesim 45 miljoni iedzīvotāji, Ukrainā tagad atlikuši, nu, 20-30 miljoni šobrīd, un, attiecīgi, Ukraina ir jāprasa palīdzību no ārzemēm, citādi jau nevar. Bet visā pasaulē vienlaikas ir tāds konsens, ka gal galā pēc tam, kad Krievija tiks sakaut, Krievijai par to visu vajadzēs kaut kādā veidā norēķināties un kaut kādā veidā vajadzēs to visu atmaksāt. Kā, kā tas notiks, mēs nezinām, bet Krievijas nauda jau visā pasaulē jau šobrīd ir iesaldēta un tagad notiek darbs, lai viņi juridiski pareizā veidā konfistētu.
0: Jā, aizvartīk,
1: ja tik, tik var, bet uh, tas, es domāju, ka mēs arī dabūsim atpakaļ visu to naudu, ko mēs esam
0: Vai uh, pagājušajā nedēļā tad, tad starptautiskā atomenerģija aģentūra saģentūra arī sacela trauksmi, jo tik pārtraukta elektrības padeve uh, kodolreaktoram, kas ir viens no lielākiem zaparižē, un jā, jā. vai, vai šis, šie procesi, kas tur notiek ar šiem uzbrukumiem, uh, nu… Tā, vai tas nu, nevar novest pie tādas nu, pasaules kodola katastrofas? Tomēr varbūt mēs šeit dzīvojot arī to tā neizjūtam, bet lasot informāciju šajā telpā, nu, tas ir tas satraucoši. Jā.
1: Ja? Jā, es kā reiz varu pārstāstīt, tātad tā, tā, Zapo rižas atropanlektora stācija pilsētā, kas patiesībās autosē nehodari, līdzīgi kā pie mums a, Pļaviņu patiesībā atrodas pie aizkrauklis. Un uh, Zaporīžas atomelektrostacijā ir uh, patiesībā seši reaktori, tāpēc tā ir lielākā atomelektrostacija Eiropā. Un uh, piec no tiem reaktoriem strādā ikdienai ražo elektrību, es ir apmācībai un uh, treniņiem. Un uh, jā, tur, ja, ja tie reaktori nestrādā un neražo elektrību, ja viņi tiek izslēgti, tad vienalga viņiem ir vajadzīgs dzēsēšana, un tāpēc ir vajadzīgs pievadīt strāvu no kaut kurienes no ārienas. Bet uh, es esmu diezgan pārliecināts, ka enerhodaris iedzīvotāji tiks ar to visu galā, jo visa šī pilsēta ir uzbūvēta ap enerģetiku. Es tur esmu bijis uh, 2015. gadā pavēlēšanu novērotāju, es izbraukāju enerhodaru krustām šķērsām, runāju visiem vietējiem iedzīvotājiem, un viņi tur ir, teiksim tā, uh, viņi strādā šajos enerģētikas objektos, līdz ar to viņi ir ļoti izglītoti, tur ir ļoti daudz doktors grādiem, vai vismaz maģistri grādiem un tādi, kas strādā ar ļoti sarežģītu aparatūrīgdienā. Uh, līdz ar to viņiem ir, uh, viņiem ir pietiekami labas zināšanas. Es domāju, ka viņi noturēs to elektrostatiju tā, lai tur nebūtu nekādas radiācijas noplūts un uh, lai viss beigtos labi. Es, uh, es, uh, es neticu krieviem, bet es ticu energetāks iedzīvotājiem.
0: Nu, arī starptautiskā ka aģentūra uh, to visu kontrolē un, un mēģina tomēr koordinēt, jā, ja, to notikoši...
1: <laughs> Jā, nu cerēsim, ka viņiem izdosies,
0: jā. Mm -hmm. uh, neliela pauzīte muzikālā, un tagad mēs um, paklausīsimies arī muzikālās pauzes laikā. Uh, Ukrainas radio Marija, tā tad uh, radio Marija Ukraina, uh, ir īpaša himna, kas arī skan, uh, tad mūsu partneri, partneri, radio stacija, kas ir Ukrainā, lai skan arī šis, šis muzikālais skandarbs himna.
2: Святу Маріє, молися за нас. Коли світанок зорії, чистий вогонь ще не згас, царице наша Маріє, молися за нас.
0: Telefoniski atzinājumies ar uh, rakstnieku publiciju Stīmanta Liepiņu un tikko mums muzikālās pauzes laikā izskanēja uh, radio Marija Ukraina, uh, tāda himna, kas ir tādā nu, estrādiski vieglā uh, skanējumā, tādā ļoti mūsdienīgā aranžijā. Uh, īmanta, dzirdīmosi? Jā, jā iemand runājot par tām valstīm, tā tām lielvalstīm, kas atrodas kaimiņos arī mums Ukrainai, piemēram, kā Polija, kas arī ir ir apjom ziņām valsts salīdzinot ar Baltiju, ar Igauniju, Latviju. Kāda ir Polijas šī galvenā loma, nu varbūt arī Čehija, tur Ungārija mazāk, vairāk tomēr tā, tā faktiski maz atbalst, ja tieši no politiskās vadības viedokļa, bet tieši par Polijas lielo lomu un palīdzību.
1: Nu, Polija rīkojās vēl aktīvāk un atsāk nekā mēs, un tāpēc, ka Polija pati ir piedzīvojusi priesmīgi nodevību otrā pasaules kara laikā, un arī viss represīgi pēc tam, un atrešanos šajā te, nu, piespied atrešanos šajā te, saucamās, sociālismu blokā, līdz ar to Poli labi sakrot, kas ir Krievija. Un, protams, Polija robežojās ar apgabalu, un, protams, Polija arī labi sakrot, kas no tā visu nākt, un tāpēc Polija rīkojās ļoti aktīvu un no brauktīvu, lai, lai palīdzētu Ukrainai kaut vai tā pēc viena, lai mazinātu Krievijas iespējas veikt pēc tam kā kārtījā agresīs, kārtījās kaimiņu valstīs. Un, nu, mēs, mēs arī tarām, ko varam, jo gal galā tas ir mūsu paši Imant,
0: uh, Kāda varētu būt Ukraiņas nākotne, ja tad karš beigtos, piemēram, nu cerēsim, ka tas notiks ātri, ātri, bet Ukraiņai ir, ir iespējas būs atjaunoties un varbūt pat kļūt pasaulē par, par vienu no modernākajām valstīm, būs celtniecība, būs viss un daži mēdz arī teikt, jā, šeit ir pasaules ietekmes sfēras jau sadalītas, un arī tagad jau esot jau zināms, kurš uh, ieguldīs un investēs šajās Ukraiņas pilsētās un izveidos, vai… Uh
1: -huh. Uh -huh. Es teikšu, tā manā pieredzē ir skaidra viena lieta. Tie cilvēki, kas runā par kaut kādām ietekmes sfērām vai kaut ko tādu, paši nekad nav tie, kas varētu kaut ko zināt par tādām reālām ietekmes sfērām. Jo runā tāds cilvēks paši nekad nevarētu būt klāta pie tām lietām, kur kaut kādas ietekmes sfēras varētu būt dalītas. Līdz ar to es reāli neticu visam šīm te runām par tādām vai citām ietekmes sfērām. Jā, arī īstenībā tas ir bijis raksturīgi, ka viņi grib dalīt kaut kādas ietekmes sfēras ar kaimiņvalstīm un ar citām lielvārdiem. Bet rietumkopietis jau senvērs uz to nepavēlās, rietumkopietis to nepaļaujās, un rietumkopietis pat negrib kaut kādus interesus spējus dalīt. Jo mēs nevaram iedomāties nevienu, teiksim, norālu ikdienas Britu vai franču struktūru, kur gribētu dalīt kaut kādas ietekmes sfēras, un kurš tāpēc gribētu balsot par politikiem, kur gribētu pārdalīt ietekmes sfēras. Uh, tāpēc uh, es tā dalīšanai neticu, un uh, ir šobrīd Ukrainā parādās pašas uh, nozīmījākās debatis, manuprāt, manā ieskatās uh, par to, jā, kādai tad būtu valstī pēc tam, ka šis tās beigšies. Vienmēram, viena ideja ir, ka nevajag to pašu bakmu, nav jāiega atjaunot, jābūvē jaudu kilsētu jaunā vietā, jo tās grupas ir tik briesmīgas, ka tu vienkārši būs dārgāk uh, atjaunot kaut ko nevis, uh, nu, vienkāršāk būtu mētāk uzbūvēt uh, jaunu apdzīvot vietu. Pilnīgi un ulisti. Tā kārt, uh, iedzīvotāji, ietkaidot vitamē, ar ko es runāju, un ar, ar uh, universitātes rektori, viņas tā, ka viņi obligāti grib atjaunot savu pilsētu, jo tur ir osta, kur neviestmējams pārtaut uz citu vietu. Un uh, tur ir viņš ietei lielie metaluķiskie kombināti, ko pēc tam tāpat meķinās atjaunot, jo viņas ir, uh, nu, viņas uz. Citu vietu. Un, uh, tāpēc, uh, lieli atjaunošanas darbi, bet uh, lielākais jautājums, jā, kāda būs Ukraiņu kopumā, uh, uz ko virzīsies visi iedzīvotāji, ja tā sabiedrība par kultūru, un uh, tās jautājums pagaidām paliek atklāts, Viņas vēl nav atbildēt. Man ļoti
0: interesē, ko pašu, to Jā, man šobrīd arī Latvijā ļoti daudz ukrāņu, vairāk 10 tūkstoši pat laikam. Uh, jā, nu kādas ir tavs prognozes par šiem cilvēkiem, vai viņi uh, pēc Uk atjaunošanas, un tad, kad beigsies karš, dosies atpakaļ uz savām mītnes pilsētām, savu valsti, vai tomēr iesakņoties un paliks jau šeit, būs atraduši darbu, un varbūt daudz arī uh, Nu,
1: um, pagaidām mēs varam būt priecīgi, ka Ukraiņi Latvijā aizpilda tāds darbs, ko, kas latvijā ilgstoši tā vēl ir tukši, kur nevarēja atrast arbiņietas, teiksim, turpār, ka nolikt tev strādniekiem vai un tā tālāk o, var galekals, ir domnīts, uh, ja tie cilvēki gribēs palikt Latvijā, es domāju varbūt, bet es domāju maksimums kaut kā varbūt 10% no viņiem gribēs palikt Latvijā, jo tomēr ir jau ļoti daudz, uh, patiesībā vairāk 10 tūkstoši kāds, kas ir uzturēšies pagājušo gadu Latvijā kaut kādu laiku, bet tad kad viņu uh, apgabala tiek atbrīvoti, teicsim, no Hekiju un tam tad uh, viņi dotās atpakaļ. Lūk, es jutu, ka mums tagad būs uh, pamazam jāsāk beigt Jo, uh -huh. jo <laughs> man, ir, man ir tā, ka uh, es, es šodien neesmu varējis būt uh, kopumā uh, arī studijā, tāpēc, ka man ir, um, nulūka, ir tā, ka es patiesībā, es patiesībā gatavos atkal braukt uh, prom, uh -huh. un tāpēc es šodien esmu dēliņa aizveicu uz tukumu, uh, oh, jo rītā, rītā jābrauc prom, un tad tagad… Uh,
0: un kur tu dodies prom uz kurieni?
1: Nu, arī
0: ir saikībā ar Ukraiņu. Ar, okay, jā. Imant, vispirms, pirms mēs atradāmies, es gribētu tevi arī novēlēt kaut ko mūsu radio klausītājums, ar citu arī saņēmām vienu īziņu mūsu klausītāji. Paldies tev par, par ļoti tādu iespaidīgu un, un, un interesantu stāstījumu un tavu viedokli, arī dodot optimismu un cerības, ka tas viss ātri beigsies un ar Ukraiņu atjaunosies. Un, bet nu novēlējums arī mūsu visiem radio Marija
1: klausītājiem. Jā. Nu, es, es varu tikai prietāties par to, ka Latvijai ir iespēja palīdzēt citiem šobrīd, un ka mēs arī katrs kā cilvēks, un ka mēs visu sabiedrību mēs tā ģimenes un, un novadu pašvaldības, ka mēs varam palīdzēt citiem, un nevis mums ir jālūtās Mēs atceriemies 90. gados mēģināt, pieeši vien bija lūdēju domāt vārķināt bet tagad mēs jau paši esam tie, kas, palīdzi, tāpēc es novēlu visiem, lai mēs arī turpmāk, lai mums būtu šī iespēja rīzāk palīdzēt citiem, nekā lūgties uh, palīdzīt no, no kaut kuriem. Un, uh, un kas, attiecas, uh, kas attiecas turpmāk, ja klausītājiem interesē, ja klausītājiem ir nepieciešamība, tad, uh, pēc, es domāju, ka pēc kaut kādam mēs varam, uh, uh, es, varu, um, es varu ierasties arī pie jums studijā un uh, klātienē visu uh, pastātīt vēl daudz vairāk, uh, jo Protams, ka stundas laikā ļoti maz ko var pastāstīt, tāpēc, tāpēc varam šo te atkārtot jākādīties.
0: Paldies, Imant, arī tev par iespēju sazināties telefoniski, kā jau minēja, gaidījām tevi studijā, bet, nu, apstākļu dēļ arī šī telefona saruna bija tiešām zelta vērta, un atgādinu mūsu klausītājiem, ka tu nesen izdevīja grāmatu Ukraiņas vēstari, kas šobrīd arī ir grāmatnīcās, jūmau grāmatnīcās, un uh, materiāls, kur vērts ir palasīt un iedziļināties, un it īpaši cilvēkiem, kam tas uh, interesē un jebkuram, ja. Uh, atgādinu, Tātad, ka mēs sarunājamies ar rakstnieku publicistu, vairāk grāmatu autoru Imantu Liepiņu, nu, lai tev arī ir darbīgs Jā, paldies, ceļojums un, un sekosim līdz notikumiem un cerēsim uz visu to labo, lai tev arī cvētīgs ceļavējuši. Jā, un
1: pie saru.
0: Sarunāts, paldies. Jā, paldies Ik pirmdien, 2013. gadā, raidījumā Notikumu kaleidoskopā!